0: Muy buenas tardes, noches, a la hora que sea que estés escuchando este programa. Hemos vuelto después de tres semanas donde empecé compilando material y finalmente mi sombra me venció y sucumbí ante el maravilloso poder del no hacer nada y dejar que mis pensamientos divaguen. La verdad que no he estado pasando por un buen momento mental, pero... Ya hemos vuelto con un nuevo capítulo de Cascada de Ruidos, tu postcast, el primer podcast dedicado al post-metal, al post-rock, es completamente en español. Quiero además mencionarles que, a contar desde este minuto, Cascada de Ruidos se incorpora alegremente al colectivo Feral. Por supuesto, Feral es una instancia compuesta por músicos, de, de artistas dentro de la escena post rock y post metal nacional donde como colectivo estamos trabajando en dar una escena en hacer conocidas a estas bandas en dar una en dar dejarlas en boca un poco más un poco dentro de todo contamos con bandas como la bestia ciudadana con Antar con Icor con Errante eh, con Luxferre así que Muchas bandas estamos dentro de esto y queremos seguir creciendo, por supuesto también vamos a, contamos una vez con un festival y, y pretendemos volver a repetirlo y así se van a venir varias sorpresas también trabajando junto con Epifanía Subterránea, este blog de notas y no como el programa por supuesto sino que es un blog, un blog perdón, Notas a distintos artistas, entrevistas, reseñas, así que para conocer música nueva y sobre todo música muy interesante yo les recomiendo, dense una vuelta, busquen en Google Epifanía Subterránea. Vamos a comenzar esta sesión, tenemos bastantes sorpresas el día de hoy, tenemos material bien bonito y los quiero dejar para abrir esto, este programa, vamos a este tercer capítulo... Quisiera abrir con una de mis canciones favoritas de una banda muy extraña llamada Cayo Dot, esta es una banda norteamericana, su estilo la verdad que es bastante peculiar, no, no se parecen a nada, tienen discos que rayan desde el noise, black metal, jazz... Eh, hardcore y de repente tienen eh, algo de dron de repente tienen música casi orquestada. la verdad que es una locura y el tema que les voy a dejar es. es a mi consideración es mi tema favorito es uno de los temas que más me han inspirado de ellos precisamente por el sonido tribalesco que tiene muchas veces eso medio hipnótico, medio death can dance que uno puede encontrar y el juego de voces, el juego de voces que tiene esta canción es hermoso. Entonces del disco Ubardo de esta banda norteamericana los dejo con la canción And He Built in a Boat y lo escuchas aquí en Cascada de Ruidos. in Muy bien amigos, ya estamos de vuelta en Cascada de Ruidos, luego de esta tanda, luego de esta, de esta hermosa canción, tenemos un invitado muy especial, él es Pedro Salgado, Pedro Salgado es compositor eh, tecladista de la banda Antar, una de las bandas más emblemáticas de la escena nacional de post-metal. También participa activamente en SUBE También es otro de sus proyectos Un proyecto de rock progresivo Bastante interesante Con elementos de fusión Está bien bueno para que lo escuchen Pero queremos centrarnos en Antar Porque Antar eh, recientemente lanzó un, un EP Llamado Invacuo Y este EP engloba una serie de discos de EP Que viene haciendo Antar Que se consta de tres de tres pequeños discos el primero es táquigo, el segundo que ya vendría a ser eh, dronita y el tercero que es este invacuo eh, todos muy, muy, muy interesantes de escuchar composiciones muy realmente muy bonitas y queremos hablar un poco acerca de este disco, entonces Pedro, bueno cuéntanos un poco de qué se trata esto este disco que completa una saga, ¿de qué se trata un poco? Cuéntanos acerca de este concepto, de lo que engloba el trabajo que ustedes tienen, ¿cómo se cierra este ciclo y, y cómo se comprende este ciclo?
1: Hola Faiza, gracias por el espacio en tu programa Cascada de Ruidos. Eh, y contestando a tu pregunta, sí. Vacuo eh, es el álbum que cierra una trilogía de álbumes eh, que giran en torno al concepto de la ciudad como un ente que oprime al ser humano. Uh, el primer EP trata esto de esto, trata más que nada de la relación como de la ciudad, de, de Santiago en particular, que es el entorno donde nosotros vivimos, eh, de la, lo caótico o lo deprimente, que, lo deprimente que puede ser la ciudad. Versus el contraste natural que tiene. En su alrededor. Como Santiago es un valle. Eh, está rodeado de, de cerros. Tenemos la cordillera. Y cómo, cómo dialogan estas dos. Estas dos. Eh, ambientes. El ambiente natural. Muy hermoso. Versus como todo lo gris. Y, y acelerado de la ciudad. Dronita después. Se enfoca. De. Eh, ya más en la ciudad netamente en su funcionamiento y cómo oprime al ser humano y al punto de llegar a, a, a lo más particular que es el ser humano en sí mismo el, en, en Bakú donde ya eh, nos metemos más que nada como en la cabeza de una persona y, cómo, y qué es lo que siente al, al sentirse tan oprimido en esta sociedad y eso es más que nada ahora con respecto al cierre de esta trilogía hay algunas cosas que se están pensando um, como para cerrar con un broche de oro algún merch hay algunas cosas conversándose um, y lo que sería como después completamente posterior a, a, a esta trilogía eh, hay algunas alguna ideas vagas mías o de, y de otros integrantes también de, de qué es lo que podríamos hacer eh, tenemos algunas canciones hechas que no, no tenían mucho que ver con el contexto de esta trilogía y que por lo tanto no las hemos grabado ni publicado y que quizás más adelante podrían conformar parte de un disco pero todo eso está en veremos está falta mucho para eso y queremos vivir un poco más en el ahora y tratar de, de poder generar la mayor cantidad de actividad posible dentro de este encierro.
0: Gracias, Pedro. Cuéntanos un poco qué se vendría después de, de un proyecto tan ambicioso como este, después de lanzar esta quimera que termina siendo en Bakugo. Eh, cuéntanos un poco qué es lo que tienen pensado para... porque ya después de hacer un proyecto como este, después de hacer tres discos pequeños pero que engloban un gran concepto, imagino que, que deben tener hartas ideas para, para lo que vendría. Un poquito querer hacer eh, spoilers acerca de, de, de vuestro trabajo. Cuenta un, un poco de eso.
1: Sí, mira, después de Quimera, eh, la idea era seguir publicando las canciones pertenecientes al, al, al álbum, de a poco. Eh, pero todo esto se ve un poco truncado por el, el coronavirus y el contexto de encierro en el que estamos viviendo. Mm. Nosotros habíamos planeado grabar este álbum por singles o sea eh, grabar promocionar lanzar promocionar después volver a grabar lanzar promocionar y, y así sucesivamente pero esto, todo esto se ha truncado por este este contexto eh, ya que no nos podemos juntar a grabar en audio custom en el estudio donde grabamos el disco o sea el, el single porque obvio es un eh, eso genera riesgo que Alguien se pueda contagiar en alguna parte y lo lleva al estudio y después todos estemos contagiados, <risa> puede ser. Y otro que todo este encierro a todos les ha generado una baja en los ingresos económicos y, y hace como menos posible el poder solventar una grabación en este minuto. Entonces, de aquí en adelante, todo lo que venga es eh, un poco incierto, pero siempre tratamos de trabajar... Eh, Dentro de este contexto Generar cosas
0: Absolutamente de acuerdo, especialmente en este periodo Donde todo se encuentra un poco estancado Donde todas las ideas que teníamos Las vamos a tener que pausar Hasta que podamos nuevamente Volver a, a la calle A, a ensayar a, a salir, a comunicarnos con nosotros A encontrarnos con nuestros amigos Con nuestros compañeros de banda, etc Ahora, Pedro, yo Quisiera preguntarte, no sé, ¿te gustaría volver a hacer una serie de discos conceptuales o te gustaría trabajar en, en, en otra cosa, en un, en un proyecto que de repente no tuviera este tipo de de este tipo de trabajo de trasfondo, sino un concepto distinto o, o quieren seguir por la misma línea que tenían? cuenta un poco.
1: No, mira, por mi parte yo creo que no. Yo creo que el siguiente paso o los siguientes pasos sería hablar de discos. O sea si hicieron algo conceptual sería un disco no una serie de, de álbumes porque eso ya lo hicimos ahora también depende mucho de lo que quiera el, el resto de la banda hace, hace rato que la, la banda ya funciona funciona como tal ¿no? como una serie un grupo de personas que que, que tienen ideas creativas eh, Musicales y, que, y que vamos en la sala de ensayo Compartiendo estas ideas Y cuajándolas para hacer canciones No como era antes Que yo llegaba con las canciones Hechas En el fondo les mandaba, les mandaba Una tablatura, una partitura El Guitar Pro, qué sé yo A los chiquillos donde estaba la composición Y el arreglo Y la letra, listo Ahora no, ahora todos tenemos Una participación relevante en, en lo que son las composiciones, y así como pasa en la música también pasa en, en todos los otros ámbitos de la banda.
0: Bueno, importante es eso, retomar, cambiar un poco la, la perspectiva porque yo cuando reconocí a Anta, recuerdo que eras tú con, con el baterista, que ahora, ahora mismo no recuerdo el nombre, que era, era tremendo este, este loco, me acuerdo que era muy bueno que fue cuando lanzaron Tagigo y, y tenían algunos temas anteriores y de repente ya Antar se forma como una banda empieza a, se fusiona un poco también con, con Luxferre y, y el trabajo que hacen ahí entre, entre ambas bandas em empieza a dar muy buenos resultados que fue cuando ya empezaron a trabajar en, en Dronita y ahora más recientemente en Vacuo Oye Pedro, me gustaría preguntarte más que nada, más que preguntarte ¿Qué recomendación te gustaría darle a los que están partiendo con la música en este momento? Sí, es un momento difícil, es un momento donde está muy, muy complicado juntarse con alguien a hacer música que muchas veces es fundamental para, para que fluyan las ideas pero ¿qué consejo tú le, le darías a la gente que quiere de, de todas maneras partir, que quiere intentarlo y, y, y que sueña con armar una, una banda?
1: A los que están partiendo yo les diría que ensayen, practiquen mucho, toquen harto y que escuchen mucha música. De todos los estilos. Siempre hay algo que aprender de, de, de algún estilo. Siempre. Y que se pueda aplicar en, en la música que tú, que tú haces. Siempre. Y eso te va a ayudar a hacer eh, música que se salga del, de los parámetros comunes. O sea, que, que, tu, que tu música tenga como... Una, una identidad propia, ¿Mm? escuchar jazz, electrónica, eh, hip hop, funk, eh, soul, hasta reggaeton de, de cualquier cosa uno puede sacar eh, algún recurso eh, que puede ser eh, provechoso en la música que uno hace.
0: Importante, primero ensayar siempre desde la casa que es fundamental, primero uno manejar bien la canción y después practicarla sobre todo en, en grupo y aprovechando que con estos tiempos está muy difícil juntarse a practicar las canciones, tratar de practicar lo que más uno pueda en casa es fundamental. Y sí, eh, concuerdo mucho con, con abrirse a escuchar muchos estilos porque la verdad que si uno escucha lo mismo, si uno siembra papas siempre va a cosechar papas mientras uno adquiera herramientas, mientras que uno adquiera variedad eh, de distintos géneros, la música que uno va a hacer es mucho más rica. De repente uno encuentra hoy, oh, ¿sabéis que Este pedazo de esta canción de, de salsa tiene un tiempo súper rico. ¿Sabéis que Me gustaría ocuparlo, eh, ocupar sonidos. De repente que se alejan un poco de la música que estamos acostumbrados a escuchar, de nuestra burbuja musical. si es que el consejo que yo creo que va muy bien, Pedro. Me gustaría también ya para ir finalizando esta entrevista un detalle más personal. ¿Qué, qué discos son los que te cambiaron un poco la vida, la mente de, y por qué? ¿Qué discos fueron para ti los más importantes que uno los tiene en la cabecera y que jamás en la vida va a poder dejar de escucharlos? Porque definen también lo,
1: el gusto que uno tiene. Cuéntame. Con mis discos preferidos yo creo que voy a ser un top 6. El primero es de los peores de Chile. El primer disco, porque eh, lo escuché a los cinco años. No sé, yo creo que en la radio habré escuchado Chicholina y me gustó mucho. Y, y menos mal que los cassettes no eran, no eran tan caros en ese tiempo, el 95. Que hinché mucho para que me lo comprara a mis papás y, y me lo compraron. Y me sabía las canciones al revés y al derecho. Y se fue como mi primera banda de rock. Bueno, específicamente son punk, pero para mí era rock en ese tiempo Después, el Killers de Iron Maiden, que fue el primer disco que tuve de Iron Maiden Después de mucho tiempo buscarlo, porque en la tele había descubierto Iron Maiden Y no tenía ni internet, ni familiares, ni amigos que escucharan si, Imagínate, este disco lo tuve el 2000 el, cuando tenía 13 y yo había escuchado Iron Maiden por primera vez a los 9 años y, y con ese disco que por fin pude descubrir más canciones de Iron Maiden y saber lo que era el metal Y ahí no paré nunca más con el metal, rayé, 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 rayé y bueno hasta el día de hoy Después viene yo creo el Fontanabela de Austin TV, una banda mexicana de post rock, mad rock Que descubrí en el MTV yo creo que eran los últimos días de MTV que daban cosas buenas. Y, y con ellos yo descubrí todo ese mundo del post-rock. Y de ahí, bueno, uh, empecé a escuchar otra banda, Mogwai, pero... Explosion in the Sky, y, y, y bueno, de ahí de ahí no paré también. Después yo creo que viene el, un disco de anatema, el Natural Disaster. Con él descubrí un poco lo que eran los sonidos más... Melancólicos, tristes dentro del metal Bueno, este disco no es, no es, digamos, metal Mucho más cercano al rock De hecho, es, es rock Pero con este, con este disco descubrí Anatema Y, y descubrí todo lo que venía para atrás Que ya así es Doom Y muy triste Y también un sonido que me enamoró Después viene una banda chilena Que es Podemar Canus. Eh, Después de Anatema Conocí Podemar Canus Y, y, y fue muy fuerte para mí descubrir había una banda en Chile eh, que hacía este sonido que me gustaba tanto. Y me marcó mucho porque eran eran chilenos, o sea, vivían en la misma tierra que yo, podía ir a verlos sin que, no sé, me saliera 20 lucas, ¿cachai? Y siendo un cabro chico, tenía 15 años cuando los descubrí eh, Y ya el, el, el último del top 6 el Cult of Luna, es Cult of Luna, con el disco Salvation. Ese disco también fue mi descubrimiento, fue la banda con la que partí el post metal así fuerte y derecho y, y mi banda favorita hasta, hasta el día de hoy en lo que refiere a esos sonidos ah, con, ese, con ese disco entendí los matices que se podían hacer dentro del metal ser brutales y al mismo tiempo usar unas dinámicas muy suaves con otro tipo de armonía un disco que hasta el día de hoy yo creo que es muy eh, innovador
0: una lista muy variada compadre partiendo con punk pasando y que desemboca finalmente en el doom y en el post metal que es lo que después abre esta puerta que ya no se puede cerrar ¿eh? esta puerta que implica antar que por supuesto vamos a mencionar que Está fuertemente influido y se y se ve, y se no, no se siente un plagio, sino que al contrario, se ve como una muy rica influencia de, de este, del Salvation de Culto Fluna, que también es una bandaza, por supuesto. Así que, muy bien, muchas gracias, Pedro. Bueno, los últimos minutos te quiero dejar chipe libre para que mandes saludos, para que hables un poco... Y, y, te, y te despidas, aprovecha de mandar saludos, aprovecha de comentarnos lo que tú quieras Para ya irnos a escuchar el single Quimera
1: Aprovecho de saludar a la gente que nos ha apoyado Que ha escuchado nuestra música, en particular el single doble que hemos lanzado eh, Que ha compartido nuestra música Y, que, y a, a los medios de comunicación también que nos han dado cobertura Y a Cacada de Ruiz por supuesto que, que nos ha dado este espacio de comunicación eh, los dejo invitados a todos a, a seguirnos en, en las distintas plataformas en Spotify, pueden escuchar nuestra música en YouTube, en Tidal, eh, Deezer, Google Play, iTunes eh, y también nos pueden seguir en las redes sociales de Facebook y Instagram que estamos como post Metal eso, los dejo ahora con nuestro single Quimera buenísimo entonces, muchas gracias
0: Pedro por tu participación eh, y ahora nos vamos entonces a escuchar ya lo tan anhelado, nos vamos a escuchar entonces Quimera por Antar y los escuchas aquí en Cascada de Ruidos. Bien, ya estamos de vuelta en Cascada de Ruidos, tu programa favorito de post-metal, post-rock y derivados de aquello. Por supuesto, bandas originales, sonidos completamente desafiantes. Vamos a retomar una sección que ya es un clásico en este canal, en este programa, con una vasta trayectoria del capítulo anterior. Un capítulo. Tenemos la sección favorita, la última mesa del bar, donde acá nos imaginamos que llegamos a un bar, entramos a la última, un bar oscuro donde se escucha buena música y vemos la última mesa de ese bar donde apenas llega la luz. Nos sentamos nosotros con dos amigos, uno a cada lado, a preguntarles un poco acerca de la música que están haciendo. Son bandas que hemos escogido con pinzas, siempre una banda chilena y una banda eh, extranjera. En este caso tenemos a los representantes chilenos, tenemos a Icor, que es una banda santiaguina de post rock, post, eh, una banda de post, para no volver a repetir siempre lo mismo, post metal, post rock y derivados. Bien interesante, con atmósferas muy, muy agradables. Y también tenemos una banda llamada Aisa, proveniente de Holanda, de Países Bajos, de la, del lugar de Tilburg, de la región Tilburg. Una banda también que de temas muy largos, pero que es un viajazo que vale la pena escuchar. Creo que tienen, bueno, tienen bastante que decir también. Así que vamos a partir preguntándole a Aiza acerca de un poquito que nos cuente de la banda, el lugar de origen, más o menos cuándo y los miembros. Entonces Aiza dice, procedente de Tilburg, de Países Bajos. Aiza toma elementos del sludge, post-rock, hardcore y black metal y los conviene en una oscura y sombría mezcla de riffs pesados, melodías desalentadoras y dinámicas de sonido de capas densas. Después de haber lanzado 12 EPs, Aiza lanzó su álbum debut Sistere el año 2015. El debut, para el cual la banda unió fuerzas con el productor eh, Jochem, Jochem Jacobs perdón, de Textures, es una sincera narración musical de 72 minutos de duración a través de la oscuridad y la luz, la esperanza y la desesperación. La esperanza y la desesperanza Me encanta En cuatro composiciones atmosféricamente pesadas Isa lleva al oyente a viajar Desde pasajes serenos Post-rock a ritmos hardcore aplastantes Desde ambiente oscuro Hasta free noise Y desde hipnotizante black metal Hasta enormes paredes de sludge Después del lanzamiento de Sistere, ahí se realizó una gira por Europa con espectáculos con bandas como Varones, eh, Mono, Cult of Luna, Celeste, Wolf in the Throne Room, The Ocean y festivales como Rodburn y Asymmetry. Increíble trayectoria. Sin embargo, debido al robo de una gran parte de nuestros instrumentos del equipo de la banda... A fines del 2017, varios miembros de la banda que lucharon contra problemas personales y un par de miembros que abandonaron la banda, todo se detuvo, lo que resultó en un periodo considerable de inactividad El 2020 vio el regreso a AISA, debido a la ayuda de fanáticos que donaron dinero, tipo un crowdfunding podría ser la banda pudo reemplazar al equipo que había sido robado, o sea, por, volvieron a comprar los instrumentos dos años antes y eh, se reemplazó a los que fueron, a los que se fueron de la banda. Aiza está escribiendo actualmente el sucesor del disco Sistere. Aiza actualmente es Tix van Beckberg eh, en la batería, eh, Robel van eh, Osterhout en la guitarra, eh, michelle eh, Young en sintetizadores y guitarra, eh, Joel eh, Getna en la guitarra, Franz Techhost en el bajo, Tim De Maya en las voces. ¿Qué nos cuenta Icor entonces? Eso fue un poquito de la biografía de Aisa. Icor nos dice, Icor nació el año, en Santiago el año 2015 con un proyecto solista de Simón Crespo, que es con, por supuesto quien está hablando con nosotros, en el marco de lo que fue el ciclo de Tocata Festival Nuevo Frenesí. En el Centro Cultural Rojas Magallanes, donde fue parte del equipo fundador En marzo del 2017 se inició el proceso de producción del primer larga duración en Estudio Insular A cargo de Gabriel Molina, guitarrista de Tortuga Anónima, una bandaza, por supuesto de Math Rock como productor El disco se grabó con Rodrigo Umaña a cargo de las baterías y Simón en la guitarra bajo teclado Samples Teniendo a Simón por supuesto como compositor los integrantes han ido variando desde la grabación del año 2017 y lanzamiento del, del LP, en, eso fue el abril del 2018, del LP de debut, manteniendo a Simón como compositor y músico central. Actualmente, Icor se compone de Bastián Campos en la batería e, eh, y Simón Crespo en la guitarra y los samples. Ahora, ¿qué estilo eh, les gustaría a ustedes definir la banda...? ¿Se sienten ustedes que son parte de algún círculo? ¿Qué nos dice Aiza? Aiza nos comenta La gente menudo nos etiqueta como una banda de sludge o de post-metal Y eso está bien Sin embargo, tratamos de no limitarnos en un solo género, estilo o atmósfera Por lo que para nosotros no existe un término único que defina lo que hacemos Todos tenemos muchos amigos que están haciendo música Y con los que actuamos de vez en cuando Entonces sí, en ese sentido diría que somos parte de un círculo Hay una escena de metal bastante activa acá en Tilburg pero no somos parte de un movimiento o algo similar o algo que haga lo mismo. Interesante sería en algún momento conocer este circuito de bandas de Tilburg, ir a darse cuenta, ir a mirar las, las distintas bandas emergentes que van saliendo, encerrarse en un barcito y, y disfrutar de, de la belleza que tienen estas tocatas independientes. ¿Qué nos cuenta Simón de Icor? Icor se caracteriza por pasajes y sonidos eh, obli... Ubicuos que evocan la contemplación, lo, lo, lo nocturno, la soledad y la melancolía propia de la memoria de paisajes vírgenes. El sonido de Icor utiliza distintos recursos y efectos sonoros provenientes de géneros como el post-rock, el shoegaze, el post-metal, el ambient y ahora último con integración del black metal, culminando en lo que se llama black gaze. Usando herramientas como la repetición, los loops, sonidos permanentes o drones e introspectivos en constantes contraste a breaks de, de guitarras fuertes, gruesas, densas, Igor busca crear una cama sonora donde el oyente pueda descansar y divagar, básicamente echarse y mirar el techo y empezar a flotar. Despertando del abrupto ante el cambio dramático entre solitarios sonidos llanos y persistentes escabrosas baterías acompañadas de insistentes guitarras y múltiples capas sonoras. Es una locura el sonido de Icor que por supuesto los vamos a escuchar dentro de pronto. Aunque no nos gusta definirnos en un solo estilo género, para fines comunicativos se podría decir. ¿Qué hacemos? Post-rock, post-metal o black gaze? Nos sentimos parte del círculo amplio de músicos independientes de lo que se podría llamar música alternativa en Santiago. Así conocía Bastián, ex baterista de Tagaluz y Zoológica, bandas que estrictamente no son post-rock o post-metal, pero sí son parte de la comunidad de músicos independientes de la escena del rock alternativo. Y eso es muy interesante porque acá en Chile se mezcla mucho eh, las bandas de post-metal, que no es un nicho muy fuerte, no hay una camada de, de muchas bandas, pero se mezcla, tiene muy buena sinergia con, con bandas de post-rock, bandas de mad-rock, Tortuga Anónima, por ejemplo, yo recuerdo haberlos ¿eh? visto alguna vez en en el Cine Arte Alameda con La Bestia de G. y fue un espectáculo increíble. Bandas completamente distintas, pero que a la vez tenían, como acabo de mencionar, buena sinergia. Da gusto escuchar una banda después de, de otra de este estilo. Acompañan muy bien, no es como ir a ver un concierto de Nargarot y después ir a ver Garras de Amor. Son cosas completamente distintas, ¿cachai? Ahora, ¿de qué se trata eh, vuestro disco que nos cuenta Aiza. La letra de Sistere fue escrita por nuestro ex cantante Sierk. Sus letras trataron de, de temas sociales como la desventaja del avance tecnológico, que es el tema que vamos a escuchar, Duality. Así como los asuntos personales como quedarse atascado en relaciones y circunstancias destructivas. Que eso ya es era la canción Sistere, que está el que lleva el nombre del disco. Amiga, date cuenta. Que nos cuenta Igor, el LP de debut no se trata de ningún concepto o idea racional en particular. Se trata sobre la melancolía y lo nocturno, la soledad, la naturaleza, la contemplación y el vaiván de la esperanza y la desolación. En fin, se trata de la belleza que se puede encontrar en todo lo anteriormente mencionado. En estos términos, eh, se podría decir que es un disco romántico en el más puro de los sentidos. Curiosamente, el disco ha tenido mucho más alcance internacional que... Nacional No es una, no es una, una noticia que, que este, estos estilos especialmente peguen más, más afuera, en climas más fríos quizás, que acá en, en Latinoamérica. Aunque pese a todo, Latinoamérica tiene un, un nicho de, de metal muy fuerte. Muy, muy fuerte. ¿Qué influencias tienen ustedes? Que nos dice Isa. No puedo hablar por los demás, pero como yo, Gol, eh, escribo toda la música, responderé esa pregunta por mí mismo. Muchas bandas y músicos han influido en mi gusto musical y composición. Una de las bandas más importantes que había sido eh, ha sido Sonic Youth para mí, ya que me enseñaron a no pensar en limitaciones impuestas por las reglas de género o, u opiniones populares sobre cómo se debe construir la música. También soy un gran admirador de The Cure, Amenra, Godspeed You Black Emperor, Wovenhand, Shora, específicamente el trabajo más antiguo o la música pop de calidad como Kate Bush y Lana del Rey. Mm, muy muy interesante influencia. Como, después de escuchar Sistere, no me imagino la donde no me imagino a Lana del Rey escuchándolo, pero sí me pero sí me dentro de todo sí me lo imagino. Podría ser podría ser, tiene bonita sinergia dentro de ¿Qué nos dice Icor. Eh, Las influencias son muchas. Explosions in the Sky, Alces, eh, Gibe, que se escribe G-Y, el signo de exclamación, B-E, Slow Drive, Mono, Lediscre, Isis, por mencionar algunas. También mucha influencia de música de algunos videojuegos y series de animación japonesa. Eh, yo recuerdo el, la música del Zelda Qué manera, de del Guardian of Time especialmente Qué manera de alucinar con esa, con esa banda sonora Así como la canción del agua de Donkey Kong ¿Alguien se acuerda de la, la, la etapa del agua? Qué locura esa weá, qué hermosa la composición de eso Actualmente nos encontramos en proceso de composición de nuestro segundo disco Que aunque manteniendo sus raíces post-rock, post-metal Tiene un sonido más cercano al Black Gaze Mezclando el Black Metal, Shoegaze y Post-Rock Va a ser muy interesante escuchar el nuevo trabajo de Igor cuando pase un poco este, esta pandemia entonces vamos a hacer la primera pausa de esta, de esta sección y nos vamos a ir a escuchar Aiza vamos a escuchar la canción Duality que como ya nos comentó un poco eh, habla acerca de la dualidad que tiene la tecnología actualmente en nuestras vidas así que escuchamos a Aiza con la canción Duality y los escuchas aquí en Cascada de Ruidos Hi I am Tim from Isa and you are listening Cascada de Ruidos the flag, de vuelta, no desesperen acá en Cascada de Ruidos, en la última mesa del bar, esa mesa que nos está esperando mientras que llegan las cervezas que ya se acabaron por supuesto, que vienen las que corresponden ahora bueno, seguimos conversando seguimos preguntándoles cosas interesantes como, ¿cuál podrían decirnos ustedes que ha sido el mejor lugar en el que han tocado en vivo contarnos alguna anécdota quizá que nos cuenta Isa dice: Tuvimos muchos shows memorables, pero tocar en Roadburn definitivamente fue un sueño hecho realidad para nosotros. Otro concierto que se destacó fue un pequeño festival de metal especialmente para personas sordas y con discapacidad auditiva. Nos acompañaron en el escenario intérpretes de música visual que dedujeron las letras al lenguaje de señas y también capturaron el movimiento y la sensación de la música en danza y movimiento. El lugar tenía un piso vibrante para que la gente pudiese sentir el ritmo y la intensidad de la música, y un VJ creó <coughs> una interpretación visual. Qué increíble eso, qué, qué avanzado que puedas incluir ya personas que tienen la discapacidad auditiva, hacerlos sentir algo tan placentero como lo es la música, y realmente es gente que finalmente nunca... Pudo tener la oportunidad de, de, de saber qué se siente, qué placer causa la música. Qué, qué increíble eso, qué buena idea. Otro memorable fue tocar en Bielorrusia. El promotor nos dijo que estuviéramos en la frontera temprano porque básicamente siendo una dictadura, el país es muy estricto al dejar entrada a los visitantes y tiende a tener largos procedimientos en la frontera. Aunque estuvimos ahí a la hora acordada, pasábamos horas y horas esperando en la fila tratando de entrar. Cuando finalmente llegamos al punto de control, ya deberíamos haber estado en el lugar. Para empeorar las cosas, la seguridad fronteriza sintió la necesidad de registrar. Toda nuestra camioneta Sin dejar nada intacto Sacaron y, uh, todo y buscaron dentro de cada artículo que encontraron Nuestros amplificadores y nuestros equipos Todo nuestro equipaje personal Literalmente todo durante ese, este tiempo estuve en contacto con el promotor constantemente La banda telonera ya había tocado Y el toque de queda del lugar se estaba acercando tanto Que en realidad ya no podíamos tocar eh, esa noche Así que el promotor trató de organizar otro lugar Para um, organizar nuestro espectáculo valga, valga la redundancia Esa noche Y estaba planeando llevar a toda la audiencia con él Que increíble al final el lugar nos permitió pasar su toque de queda de todos modos, lo que nos permitió dar nuestro espectáculo. Cuando finalmente llegamos allá, nos sorprendió ver que en el lugar aún estaba lleno y la gente de ahí inmediatamente formó una fila en el frente de, o nuestra camioneta para llevar todo el equipo lo más rápido que pudieron. Nunca habíamos cargado tan rápido antes, nunca habíamos montado tan rápido. El espectáculo resultó ser una locura genial en un pequeño bar lleno de sudorosos bielorrusos enloquecidos. Fue bastante asombroso. <risa> Qué buena historia. Ahí en Bielorrusia, me, me lo imagino. y Uno nunca llega a imaginarse cómo puede funcionar cómo funcionan esto, estos países de este tipo de dictaduras, que es bien extraño. ¿Qué nos cuenta Simón? entonces de ICOR. El mejor lugar donde hemos tocado puede ser la primera versión del Festival Sedimento del 2017, donde nos encontrábamos a puertas de lanzar nuestro disco debut. Pudimos compartir escenario con muy buenas bandas nacionales e internacionales. Nunca hemos tocado frente a tanta gente, yo creo. Eh, hubo algunos problemas de logística en tiempos, pero aún así se disfrutó mucho. También en la primera versión de Feral del año 2019, yo estuve ahí por supuesto, eh, donde tocamos por primera vez con Bastián, con el baterista actual, y nos sentimos muy cómodos presentando algo de lo que será nuestro próximo disco. Yo recuerdo haber escuchado eso y fue algo fantástico. Como dato curioso, Icor también es sigla para International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations, una organización internacional formada por más de 40 organizaciones y partidos comunistas. <risa> para nosotros un plus, dice, nos comenta Simón de Icor. Ahora, ¿qué... Eh, bandas les gustaría recomendarle a ustedes, a la gente que está escuchando este programa que nos cuenta Aiza Sonic Youth. Sonic Youth también Shora y Suffocate por la chucha, son bandas increíbles y subvaloradas esa es la recomendación de Aiza y eh, Core, que nos recomienda bandas recomendables podrían ser Holy Phone, eh, TRNA Violet Cold, Death Heaven Mamifer, eh, Olafur, Arnold's Möl, Agalog, Nest Ulrich, Schnauss, Oathbreaker, Hammock y las ya mencionadas como influencias anteriormente. Nacional es definitivamente Lerdo, Zoológica, Novela Noir, Thanatos, Osores San, Torkana, La Bestia de Gebaudan, Arrecifes y Lux Ferre, entre por supuesto muchas otras bandas, pero mucho ojo con las bandas que mencionó, mucho ojo con Lux Ferre, mucho ojo con Torcana, mucho ojo con La Bestia... Eh, con Lerdo, hay bandas ahí que increíbles, así que tenemos harto para escuchar después de eso. Y ya para ir finalizando esta sección, ¿qué mensaje les gustaría darle a, las nuevas, a la nueva generación de músicos, a la camada nueva de músicos, gente que está interesada en hacer música? Aisa nos dice, a la mierda con las reglas, tendencias o géneros, solamente van a limitar tu creatividad. Crea lo que te parezca correcto y sigue rockeando. Bien, corta. Un mensaje preciso. Y nos dice: Simon nos cuenta, no me siento en autoridad para ningún mensaje o consejo realmente importante. Podría decir que si te gusta lo que haces musicalmente, lo importante no es buscar cómo eh, agradar al resto, ni siquiera a tus propios cercanos, sino que encontrar un sonido propio, lo que es lo más difícil. No tener miedo al cambio en tus gustos o inspiraciones. No quedarse en un solo estilo y con un solo círculo musical. Trata de ampliar lo más posible tus amistades en la música y no armar pequeñas escenas de un solo género o estilo musical. No tirar mierda a las bandas emergentes que no te gustan. Importante. Porque al igual que uno, están en búsqueda de sus caminos, aunque sean muy distintos de los tuyos. Wow, ese es un muy 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 importante consejo. Y por sobre todo, apoyarse entre todos. Crear comunidad de ayuda mutua. No replicar el sistema político y moral en el cual nos encontramos en espacios y situaciones cada vez más reducidas. Colectivizar, socializar, compartir y apoyar en todo y a cada uno de tus espacios. Jamar que, jamás creer que la música o el arte son libres de política. E importante para reflexionar bastante seriamente el mensaje que nos dejó Simón de Icor bueno, para finalizar en este caso de esta sección vamos a poner un broche importante de oro y vamos a cerrar con Thanatos, la canción de Icor y la escuchas aquí en Cascada de Ruidos Estás escuchando Cascada de Ruidos. Ya estamos de vuelta en cascada de ruidos, llegando al final de este programa. Lo que acabamos de escuchar fue la canción Terror Bird, Terror Bird, como ave de terror, del artista, autor and punisher, un artista muy importante, muy increíble. Él hace todos sus instrumentos y es una banda de una sola persona increíblemente. El sonido que alcanza esa persona es muy, es, ese artista es muy, muy, muy único. Nadie suena como él porque decidió explorar más allá de los límites de lo que los instrumentos normales le ofrecían y se construyó un aparato para sonar de esa manera. Bueno, ya cerrando este tercer capítulo, quisiera entremos con agradecer, por supuesto, a todos los que están escuchando, a los participantes, a las bandas, a icor a Antar, a AISA por participar, a las bandas que que no saben pero prestaron su música para este programa, para que gente los pueda conocer también, para que gente de habla hispana escuche más música muy interesante que existe. Vamos a saludar también a Feral, al colectivo del cual ya participamos. Búsquennos en las redes sociales, también tenemos una lista de Spotify donde pueden escuchar más y mejores recomendaciones y por supuesto también tenemos la lista de Spotify Post Rock Post Metal and Derivates of Those la pueden encontrar ahí por supuesto lista de Feral también que tiene todas las bandas que están apareciendo independientes en, en, en este programa todas las bandas emergentes aparecen las van a encontrar de todas maneras ahí y es una lista de más de 15 horas de música muy, muy agradable. Absolutamente recomendada. Viene un poco de cerca, pero pónganle bueno, cabros. No se van a arrepentir. Eh, Trepanation Records UK. Es eh, un espacio increíble para bandas increíbles. Y con eso ya hemos llegado al final de este programa. Espero que no se vuelvan locos con el encierro. Para eso vamos a estar aquí para hacerte un poco de compañía, para hacerles compañía. Y no se pierdan el próximo episodio, por supuesto vamos a tener sorpresas también. Les mando un abrazo, no salgan de sus casas, los quiero mucho. Cuídense, chau, 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 chau.